0: Eu queria compartilhar uma palavra, ser breve, hoje um pouco mais longo, mas eu não podia perder essa oportunidade de dividir uma palavra que Deus tem para esse dia. Amém? E eu vou ler o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 5. Diz assim, assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado a prata, o ouro e os diversos objetos e o guardou na tesouraria do templo de Deus agora eu vou pular para o versículo 11 então os sacerdotes saíram do lugar santo todos eles haviam se purificado eles estavam no serviço ou não aquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, o Mancho, Otum, todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho e estavam de pé ao lado deste altar, tocando símbolos, lindas e artas. 120 sacerdotes tocando trombetas e os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor acompanhados de trombetas, címbalos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença Gloriosa do Senhor, encheu o templo de Deus. Amém? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é uma sombra da realidade, é uma sombra dos bens futuros. Tudo que nós encontramos no Antigo Testamento, as histórias são reais mas elas apontavam para algo maior. Nada que está no Antigo Testamento foi abolido no Novo Testamento, mas foi substituído por algo real, porque o que estava na lei era uma sombra da realidade. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz, porque a lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a perfeita imagem deles, nunca por meio dos mesmos sacrifícios, Realizados a cada ano Poderá aperfeiçoar Os que a ela se achegam Todo o que está escrito no Antigo Testamento É uma sombra daquilo que aconteceria No Novo Testamento E Jesus é o principal cumprimento De tudo o que aconteceu No Antigo Testamento Se cumpre no Novo Mas eu quero te explicar uma coisa bem rápida E importante para esse dia Para todos nós, para os que são da casa E para aqueles que nos visitam a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Moisés, foi o primeiro lugar que Deus enviou, mandou construir, se chamava tabernáculo. Nós estamos acostumados a conhecer as igrejas, conhecemos os lugares de reunião como igrejas. Deus enviou e deu a ordem a Moisés de construir um tabernáculo, que era uma igreja móvel, era uma tenda que se montava e desmontava. E Deus deu instruções específicas, ele diz: você tem que construir com esse tipo de madeira, com esse tipo de metal, dessa forma, dessa outra forma, e havia todo um, um projeto, imagina que você contrata um arquiteto para planejar uma obra, depois você vai contratar uma pessoa que vai executar, para que tudo saia conforme a pessoa que vai executar a obra ela tem que fazer uma análise do projeto, ver os materiais que vão, ver as medidas exatas porque depois quando você for visitar a obra você não vai ter nenhuma surpresa porque a pessoa que executou a obra ela fez exatamente como o arquiteto, arquiteto desenhou, vocês concordam comigo? Se você estivesse construindo a sua casa e você gasta dinheiro com um arquiteto para planejar um ambiente, depois você contrata alguém para executar a obra e isso já faz diferente do que o arquiteto planejou, você pagaria? Vamos lá, me responda. você pagaria? Não, porque você contratou um profissional primeiro para desenhar, para medir, para planejar e a pessoa não pode executar diferente, então o teu pagamento ele significa o quê? Que você está aprovando a obra, que você está aprovando aquilo que foi planejado e executado, da mesma forma, Deus deu um planejamento para Moisés específico, e qual era a aprovação de Deus? A aprovação de Deus, quando tudo estivesse montado do jeito que Deus mandou, era que a presença de Deus estaria naquele lugar. A presença de Deus estando no tabernáculo era o símbolo do que? Era Deus dizendo: Eu aprovei o que vocês fizeram, vocês me obedeceram em cada detalhe que eu pedi. Podia parecer uma coisa sem sentido que Deus estivesse interessado no tipo de madeira, no tipo de tecido. Mas tudo isso apontava para algo maior. Depois, na história mais para frente, nós sabemos que o rei Davi queria construir, já não um tabernáculo, uma tenda, mas um lugar fixo. Porque Israel agora tinha uma terra. Ele queria construir um templo. Mas Deus não permitiu. E Deus permitiu ao seu filho Salomão construir o templo. E a Bíblia diz que quando Salomão terminou de construir o templo, Estava todo mundo preparado Os que iam cantar Os que iam receber as pessoas Os que iam trabalhar Estava tudo pronto Era um lugar incrível E a Bíblia diz que quando estava tudo pronto Quando eles iriam começar a inauguração do templo Uma nuvem Quantos já vieram de Curitiba para cá E com, com neblina na serra? Você consegue dirigir rápido com neblina? Não Hoje é obrigado a diminuir a velocidade, sim ou não? Sim. Nós somos obrigados a diminuir a velocidade, porque a névoa, a neblina, ela impossibilita nosso rápido acesso, nossa rápida passar. E a Bíblia diz que esse dia, quando o templo foi inaugurado, uma densa nuvem da presença de Deus invadiu aquele lugar. Ao ponto que as pessoas que haviam ensaiado estavam preparadas para fazer seu trabalho não puderam fazer nada porque era como uma uma nevoa uma neblina era um peso da presença de Deus naquele lugar sabe aquele dia que você está com muito frio à noite alguém já alguém já passou frio em algum lugar para dormir alguma vez na vida retiro vamos lá vamos lá. você está aqui você já foi em algum lugar que você passou frio de repente te deram aquele cobertor de 50 quilos sabe aquele cobertor? quem está aqui? sabe aquele cobertor que é pesava? e você está com aquele frio de repente chega alguém da casa e joga aquele cobertor assim na cama e você se afunda no colchão pesado Ai, você sente aquele alívio porque começou a esquentar a presença de Deus naquele lugar foi como um peso a palavra é a glória de Deus no antigo testamento é a palavra hebraica cabote e significa peso peso, literalmente algo pesado e a Bíblia diz que entrou uma nuvem tão profunda naquele ambiente, literal que eles não conseguiram executar o seu trabalho é como se eles tivessem ficado atrofiados tivessem um peso nos ombros e eles não conseguiam eles tremiam, não conseguiram fazer o seu trabalho porque a presença de Deus era o símbolo de que aquele lugar estava sendo aprovado por Deus, a presença de Deus enchendo aquele templo era Deus dizendo, eu aprovei, passou o controle de qualidade, os planos arquitetônicos estão ok, Deus estava aprovando aquele lugar, manifestando a sua presença. Mas a Bíblia diz que agora que Jesus já apareceu, que foi descortinado tudo. Quando você vê uma pessoa que está vindo, você está nessa rua aqui. Eu sou parte de um dos dois lados, e está vindo uma pessoa, você souberá a sombra dela. Você souberá a sombra na rua da frente. Você não vai conseguir distinguir quantos metros de altura a pessoa tem, qual é a cor do seu cabelo, qual a cor dos seus olhos, qual a cor da sua roupa. Você souberá a sombra. Quem vivia no Antigo Testamento só estava vendo uma sombra. Esse templo, cheio da presença de Deus, só era uma sombra mas quando Jesus apareceu, ele atravessou a esquina, e ele ficou de frente para nós, e agora não vemos uma sombra, agora vemos a realidade, a realidade é o próprio Jesus, e o templo agora não é mais um prédio, o templo agora são as pessoas, juntos, unidos, somos a igreja de Deus, e quando a igreja, anda debaixo de um propósito, e segue o planejamento do arquiteto Que é o próprio Deus Quando nós sabemos que uma igreja está sendo aprovada Quando ela tem as luzes mais bonitas da cidade Não nós Vamos pôr luzes sim, vamos pôr mais Essas não são nossas, são alugadas Quando ela tem um, o maior telão não, vamos para o Se Deus quiser, sim Para você poder cantar junto. Quando a igreja Uma igreja, a gente sabe que é aprovada Quando ela tem o melhor prédio Não E nós ainda temos coisas para fazer aqui Vai ficar ainda melhor Então, tomar Fique pequeno, rápido Eu tenho que levar os cultos Porque tem muita gente Querendo ser matar nessa cidade Que precisa de Jesus tem muita gente com o casamento destruído Que precisa de Jesus A vida é muito mais do que o nosso Instagram Que parece uma vida perfeita A vida real das pessoas Está destruída pelo pecado E Deus pode alcançar a vida deles E transformar a vida dessas pessoas Aleluia. É para isso que nós estamos aqui Bem. Quando nós sabemos que Deus aprova Eu como pastor Não estou preocupado A gente trabalhou muito aqui Para que ficasse tudo lindo temos que pôr a condicionar, temos que fazer várias coisas, mas tudo isso, Deus tem muito dinheiro, ele vai prover tudo. Como ele proveu até agora, esse barraco não está vazio, e nós temos 28 dias de obra aqui, só 28 dias de obra, e não devemos um centavo para ninguém. Glória a Deus Mas qual é a minha preocupação? Eu outro que a gente está preocupado com a parte estética, com que o som funciona bem, porque a estrutura. Foi contratado um engenheiro para fazer todo o planejamento da estrutura. Não foi feito assim no olhômetro. Porque nós queremos fazer algo bom. Mas eu como pastor estou mais preocupado que Deus aprove o que a igreja é. Do que Deus aprovar na construção. E como eu como pastor sei que Deus aprova a sua igreja. Quando nós somos um lugar onde a nuvem da glória de Deus. Que é quando nós carregamos a presença de Deus... quando você e eu nos sentamos com alguém... para fazer falar de qualquer coisa... e a presença de Deus invade a vida de Deus. a presença de Deus transforma a vida das pessoas... podemos estar brincando... podemos estar trabalhando no meio da sujeira... mas o poder e a presença de Deus estão em nós... palavras. porque Deus não está... Deus não está só quando estamos no domingo... Deus veio para habitar dentro de nós... E a presença de Deus em é nós quer é ser abundante... Quando Deus aprova a sua e a minha vida... Não é quando você consegue comprar o carro que você sonhou... Não é quando você consegue mudar para o apartamento que você queria... E mobiliar ele como você queria... Você pode trabalhar para isso... Quando Deus aprova a nossa vida... É quando as pessoas nos veem... E sentam com a gente... E elas percebem que nós carregamos a presença de Deus sobre a nossa vida. Podem nos tirar tudo. Mas se Deus estiver... Nada é necessário. Nós estamos de aniversário hoje, dois anos. Mas eu também estou de aniversário essa semana. Um ano de uma nova vida que Deus me deu. Aleluia. Hoje dia 15, dia 12 de maio do ano passado Eu cheguei na minha casa Eu não conseguia subir um degrau Da escada da minha casa Eu não conseguia subir A minha esposa teve que descer Para me ajudar a subir, eu não conseguia andar Eu tinha ficado internado 12 dias Vocês que estão aqui Que são médicos, enfermeiros, que entendem meu PCR, minha proteína reativa C, estava 220 no máximo era para estar 10 fiquei terminado 12 dias, 8 dias 9 dias quase sem comer porque eu não tinha vontade de comer com pensamentos invadindo a minha mente, sentimentos e morte, todos os dias foram os piores dos dias da minha vida me lembro que Valdemar, me liga um dia acho que foi o pior de todos Estava destruído Porque às vezes as pessoas pensam Que os pastores São homens de ferro são super heróis Que eles não erram Que eles não são fracos Quem sabe eu seja o mais fraco de todos O que tem mais fraquezes? Quem sabe sou eu Eu quem sabe não sou E tenho certeza que sou o mais preparado para fazer o que eu faço. Mas uma coisa Deus sabe de que, mim. Que tudo que Ele me pediu, você precisa. Que... Aleluia. Aleluia. Deus não é precisa de mais nada de você de mim. No hospital onde eu estava, eu estava sendo muito bem cuidado. Pessoas amadas que cuidaram de mim, cuidaram da minha família, cuidaram financeiramente do meu tratamento. Mas amados, Lá nesse lugar só me sobrava uma pergunta Porque eu podia ter morrido podia, Mas alguns dias O Regis e a Denise Que são amigos do Dalto, Que foi o doutor que me cuidou lá Um dos médicos Eles sabiam coisas Que eu e a minha família não sabíamos Do meu estado clínico Eu podia ter morrido teve gente que com bem menos coisas Faleceu e acabou perdendo a vida mas a pergunta que dá uma na minha cabeça e no meu coração é será que eu estou vivendo para a glória de Deus amados, eu descobri uma coisa tudo que você construiu na vida você pode construir não tem problema algum mas tudo vai acabar no dia que você e eu morremos todas as memórias que você tiver de tudo que você fazer de, um, de uma saída com a família, de um passeio Construindo memórias, isso é maravilhoso e Deus nós nos sentimos a fazer isso, mas isso vai desaparecer no dia em que nós morremos. Mas tudo que você fizer para viver para a glória de Deus vai te perseguir eternamente com um galardão que vai durar para sempre. E não tem outra forma a não ser viver para a glória de Deus. Eu luto todos os dias para que eu seja alguém que quando eu converso com outras pessoas. Percebo a presença de Deus sobre a minha vida, e eu luto como pastor todos os dias. Tudo que eu penso como pastor, os mínimos detalhes, eu sou intencional em tudo que eu faço. Eu faço para que a igreja se alinhe, para que nós estejamos conforme o plano de Deus, para que nós sejamos um lugar onde a presença de Deus habita com abundância, e quando as pessoas passam por fora das nossas reuniões, elas se sintam constrangidas do seu pecado, se arrependam, para que os cativos sejam libertos, para que os doentes sejam curados, porque não tem mais nada que tenha valor nessa vida, a não ser viver para a glória de Deus. Hoje eu estou aqui, sou um milagre, o doutor Rui, que cuidou de mim aqui, ele... ele não pode vir ele também se surpreendeu a fisioterapeuta depois que eu cheguei em casa com a recuperação porque era para eu ter ficado com várias sequelas mas hoje eu estou aqui não estou aqui só para ser um bom marido um bom pai que isso é muito importante é fundamental para nós mas se Deus manteve a minha vida é porque temos uma missão enorme para executar. E porque nós não podemos viver de outra forma não ser para a glória de Deus. E eu quero ir terminando. Cada vez que Deus aprova o trabalho de alguém, Ele manifesta a sua presença. A Bíblia diz que um dia, Jesus foi com seus discípulos a uma montanha um grupo de discípulos e lá ele foi transfigurado eles viram a sua glória e numa nuvem eles ouviram a voz de Deus dizendo este é o meu filho a ele vocês devem ouvir e essa nuvem da presença de Deus era a confirmação de Deus dizendo essa pessoa é digna de ser ouvida nós estamos numa geração e um local onde nós nos preocupamos excessivamente pela aparência eu quero que você olhe para mim porque eu estou terminando vivemos numa geração e vivemos numa localidade onde nos preocupamos excessivamente com a raiz e não tem pecado algum em se vestir bem em fazer um bom perfume, até a Bíblia diz né, papo? se vista de forma elegante passe perfume a Bíblia diz mas o mais importante para nós Deve ser que essa nuvem da presença de Deus repousse sobre a nossa vida. Aleluia. Quando a nuvem da presença de Deus repousar sobre você. Você não precisa de mais nada. Porque mesmo nos piores dias da sua vida. Não será você, mas será o próprio Deus que vai te tirar de lá. Aleluia. E mesmo nos piores dias da sua vida Isso vai produzir Um peso de glória maior sobre você Um crescimento maior Na sua vida, no seu interior É a presença de Deus Que nós precisamos A presença de Deus Como uma grande cachoeira Eu estou sendo injusto na comparação Mas para você entender É como uma grande cachoeira que nós, A qual nós temos a possibilidade De nos expor ou não Todos os dias. E viver a vida da igreja é isso. Viver a vida da igreja não é só ir no domingo. Viver a vida da igreja é entender como eu vou aprender a me posicionar debaixo dessa cachoeira todos os dias. Para que a presença de Deus venha sobre mim. E o meu trabalho como pastor é te ensinar a viver debaixo dessa cachoeira. E te treinar para que você use a glória de Deus para alcançar a vida de outros. Porque tem lugares, amigos teus, colegas teus, que eu jamais vou poder falar Mas você falará E você estará cheio do poder abundante de Deus sobre a sua vida Para que outros sejam tocados, transformados e libertos Assim como você foi Você não podia viver no um final de semana sem sair para balada, para beber e ficar apagado Agora consegue. agora você sabe que essas coisas não têm mais valor Teus amigos também precisam disso porque não foi uma obrigação que te tirou de lá. Não foi uma obrigação que te tirou das drogas, da bebida. Foi o poder de Deus que te resgatou de lá. Seu casamento estava acabado, estava destruído pelos problemas, pela traição e você mudou. Não foi uma obrigação, não foi um conjunto de regras que mudou a tua casa. Foi o poder de Deus. Quantos amigos teus precisam disso? Precisam que você seja um dispensador da glória de Deus sobre a vida deles. E agora aquilo que nós fizemos no passado Aquilo que nós vivemos Que era vergonhoso Não é mais Porque é um testemunho De que Deus tem poder para mudar a vida do homem O nosso maior desejo É que a glória e a presença De Deus venha sobre as nossas vidas Você se sente incompleto? Você já tentou trocar de móveis em casa Porque algo faltava? Você já fez a viagem no sonho Achando que quando você voltasse Ia estar tudo certo, você voltou Você tem os mesmos problemas E você sente às vezes angústias Quando você vai dormir, quando você fica sozinho O que te falta não é viagem O que te falta não é outra, outra poltrona O que te falta é Deus É a sua glória sobre a tua vida É a presença do Senhor sobre você E você Se você está aqui nessa manhã estamos aqui, hoje nós vamos clamar ao Senhor Aleluia. para que essa glória de Deus venha em nós. nos transforme de dentro para fora e a partir daqui sejamos enviados para revolucionar essa cidade Aleluia. para revolucionar Camboriú, Roneado, Itaperno, Portobelo que Deus nos plantou aqui de forma estratégica e não importa se estamos para cá ou para lá da BR, nós estamos para lá ou para cá o que importa é que saia daqui, o que importa é para onde nós vamos, se hoje é um prédio estreito, amanhã pode ser o um maior, o que importa é o que sai daqui, a Bíblia diz que João Batista batizava no deserto, ele lutava com o interno da Alemanha, ele estava com roupas de animal, mas era no deserto que as pessoas iam procurar ele, porque quando você e eu temos Deus. Temos a sua presença. As pessoas virão atrás de nós. Porque as pessoas são atraídas. Pela presença do Senhor. Porque Ele é o que tem o poder para mudar a vida do homem. E eu quero te motivar nessa manhã. A que você procure viver. Cheio da presença de Deus sobre a sua vida. Que você não se conforme a viver. A não ser de outra forma que vivendo debaixo dessa nuvem da presença do Senhor. Nós podemos ter tudo o que quisermos. Podemos permitir que Deus nos leve a desfrutar da bondade dessa terra. E Deus faz isso sem esforço. Mas a vida é muito mais do que isso. Vivemos debaixo da glória de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Estamos condicionado, Não? Não. Não.